Bienvenido a Cuban Family Roots Podcast, un podcast mensual dedicado a discutir la historia cubana y las raíces ancestrales. Soy su anfitriona Aileen Vega desde Woodbridge, New Jersey. Como entusiasta de la genealogía, creé el podcast de Cuban Family Roots para ayudar a otros en el viaje genealógico. Realizo entrevistas con investigadores y genesistas cubanos, autores y personas con conocimiento y experiencia en la historia cubana y la investigación genealógica. Me comprometo a realizar entrevistas que apunten a información y recursos genealógicos para guiar a los historiadores familiares como el camino correcto para que encuentren sus raíces familiares. Desde 1492, cuando Colón reclamó la isla para los españoles, hasta actual Cuba, nuestra historia ha sido rica y dramática. Ahora nuestra historia familiar se está devastando lentamente debido a la devastación quibística. Los cubanos dentro y fuera de la isla anhelamos capturar, conocer nuestro pasado, nuestros orígenes y nuestras raíces ancestrales. El conocimiento de nuestra historia es clave para mantener vivas nuestras raíces familiares cubanas. Espero que disfruten escuchando cada episodio tanto como yo disfruto produciéndolos. El Cuban Family Roots Podcast se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts y muchas otras plataformas. Gracias por escuchar este episodio de Cuban Family Roots, el podcast de raíces de familia cubana dedicado a la historia y estudios familiares. Yo soy tu anfitriona Aileen Vega desde Woodbridge, New Jersey. Hoy hablamos sobre los ritmos de un pueblo que se han concentrado en lo que fue, pero con la esperanza de lo que puede volver a ser, tanto para los que viven en él como los que estamos en el exilio. Este episodio es dedicado a la historia de un pueblo y su batalla para preservar su identidad. Hablamos sobre el municipio de La Salud, uno de los municipios más pequeños de la provincia de La Habana. La Salud se encuentra encerrada entre cinco términos municipales. Al norte limitaba con Bejucal, al este con el propio Bejucal y Batabanó, al sur con Quibicán y Guira de Melena, y por el oeste con San Antonio de los Baños. En el primer segmento les cuento la leyenda sobre el surgimiento de la salud. En el segundo se lo dedico a la historia del pueblo desde su fundación. Y en el último segmento entrevisto a Ignacio Cabrera Más, el autor del libro titulado Municipio La Salud, Historia, Cultura y Tradiciones de un Municipio Habanero. Ignacio nos cuenta cómo surgió el libro y nos habló de la importancia de preservar nuestra identidad saludeña. Ignacio es artista plástico, escritor y poeta, pero sobre todo un saludeño de pura cepa. Antes de cerrar, quiero anunciar el proyecto de digitalización de los archivos del Pueblo de la Salud que incluyen los bautismos, matrimonios y fallecimientos de nuestros ancestros saludeños. Comenzando desde 1803, cuando la Iglesia de Santo Cristo comenzó estos rituales religiosos. El objetivo de este proyecto es de preservar la historia de nuestra herencia patrimonial. Ahora regresamos después de una breve pausa con la leyenda de la salud.
Cuentan los más viejos y algunas investigaciones realizadas que por esos años en San Cristóbal de La Habana, hoy ciudad de La Habana, se desató una epidemia de fiebre amarilla en la que hubo muchísimos muertos. Algunas familias emigraron de San Cristóbal para el campo buscando mejores condiciones de salubridad y se asentaron en Buenaventura donde construyeron sus viviendas y una pequeña iglesia. Pero por Buenaventura pasaba un arroyo el cual no era muy saludable, por lo que siguieron enfermándose y empeorando. Al darse cuenta de la situación, decidieron moverse 5 kilómetros al este y vinieron a parar a esta zona que hoy llamamos la salud. Construyeron nuevas viviendas y se asentaron aquí, donde se curaron todos. Al ver que se habían curado todos, decidieron tumbar aquella pequeña iglesia que hicieron en Buenaventura y construirla aquí bajo el patronado de Santo Cristo de la Salud. Debido a eso, el nombre de este pueblo. Este es un escrito del equipo de fotos de La Habana integrado por historiadores, periodistas y profesores. Ellos escribieron que el desarrollo del pueblo de Santo Cristo de la Salud hubiera correspondido a las proporciones de su fundación. Al día de hoy sería una de las ciudades más importantes de Cuba. Sin embargo, por varias razones se fue quedando cada vez más atrasada hasta perder hasta su ayuntamiento en la DPA, número tan elevado de viviendas y varios establecimientos comerciales anexos parecían buenos augurios para el pueblo. Más, cuando ese mismo año, 1802, se construyó en el lugar una ermita bajo la vocación de Santo Cristo de la Salud, que fue declarada auxiliar de la parroquia Santiago de las Vegas por el obispo Espada. Reconstruida en mampostería en 1850, el obispo Félix la erigieron en parroquia, siendo su primer encargado el presbiterio José Ramón Alfonso. Municipio La Salud La Salud fue un pueblo que también fue conocido como El Gabriel, cabeza de partido de Bejucal y el primero de enero en 1879, como tantos y tantos en la isla, tras el fin de la Guerra Grande, se creó un propio ayuntamiento tras segregarse de aquel. El municipio fue reorganizado en 1899 por los ocupantes estadounidenses quienes nombraron alcalde al señor Galletanos Méndez González. Las fértiles tierras del término proporcionaron que, en los primeros años de creado su ayuntamiento, florecieran las vegas, cafetales, ingenios y sitios de labor y alcanzara la salud una producción agrícola de importancia. Por la orden militar número 23, el gobierno interventor de los Estados Unidos decidió suprimir el término municipal de la salud y anexar su territorio al vecino Bejucal. En 1912, durante el gobierno del mayor general José Miguel Gómez, volvería la salud a convertirse en municipio, segregándose por segunda ocasión del término de Bejucal, aunque seguiría dependiendo de él judicialmente. El término quedaría conformado por los barrios de la salud, Buenaventura y Guiro Moñingal abarcando su jurisdicción una superficie de apenas 77 kilómetros cuadrados. 
que lo convertía en uno de los municipios más pequeños de la provincia de La Habana. Agrícola por excelencia, en las tierras del municipio se cultivaba caña de azúcar, café en pequeña cantidad, tabaco y frutos menores. También existían algunas fincas dedicadas a la cría de ganado vacuno y de cerda. Contaba la salud para sus comunicaciones con las carreteras que unía los pueblos de Bejucal y Quibicán. Con el tramo de esta última en su travesía de noreste a sureste y por la parte oriental del término hacia el noreste y sureste. Por ferrocarril se encontraba enlazada con La Habana a través del ramal de Rincón a Huira de Melena de los ferrocarriles unidos de La Habana. El pueblo de la salud disfrutaba de un eficiente abaso de agua a través de un acueducto privado y contaba con alumbrado eléctrico. También existía en 1944 una fábrica de almidón, dos despalilladores de tabaco, dos talleres de carpintería, cuatro barberías, dos farmacias, una funeraria, un almacén de tejidos y otros 28 establecimientos comerciales de los más variados géneros. Después de 1959, tras la división política administrativa de 1976, la salud perdió su condición de municipio y su territorio fue anexado al vecino término de Quibicán. En ese entonces, parte de la provincia Habana, Habana Campo, y desde 2010, de la de Mayabeque. Ignacio Cabrera Más estudió hasta los grados de secundaria básica. Después se graduó de patología avícola, pero nunca lo ejerció. No tuvo vida laboral en Cuba, dado que fue llamado al servicio laboral obligatorio y antes de terminar ese servicio, fue a prisión política hasta ser inductado años después. En 1980 obtuvo visa para emigrar a Estados Unidos. Hoy radica en Miami y es contratista en el negocio de la construcción. Es artista plástico, escritor y poeta. Tiene un proyecto de entrega de libros personalizados a los artistas del pueblo de la salud con sus propias obras a todo color. Hasta la fecha ha entregado seis libros. Se encuentra trabajando en otros libros paralelamente, está escribiendo una novela. Y ahora me da mucho gusto de entrevistar a nuestro amigo el saludeño de pura cepa, Ignacio Cabrera Más. Este programa de hoy, como sabe, es sobre el municipio de la salud. Usted escribió un libro sobre, sobre el municipio. ¿Qué fue lo que te inspiró un libro sobre este pueblo de Santo Cristo de la salud? Pues bien, eh, la inspiración o la motivación siempre es provocada por las circunstancias. Nací en 1954 en el municipio de La Salud, donde viví aproximadamente hasta los 20 años. El resto del tiempo lo llevo residiendo fuera. Nunca podemos predecir lo que haremos en la vida, pero suceden cosas que pudiéramos llamar el pie forzado para improvisar. Mi actitud para con mi pueblo natal, porque me, me quiero referirme bien a, a esta cosa, eh, es un uh -huh. compromiso que lo tomo muy en serio. En el año 1976 hubo una administración, eh, o sea, una división político-administrativa 
También, uh -huh. sin el consentimiento de sus pobladores, algunos municipios fueron convertidos en barrios de otros pueblos vecinos. Esos son detalles importantes para este tipo de cosas. Entonces, mi pueblo natal eh, fue degradado a barrio de otro municipio. Uh -huh. eh, eh, es lamentable el desastre para todos los saludeños. Eh, y no entraré en detalles de, de todo el daño que ha hecho esa metrópolis que nos, nos asignaron por decreto, ¿no? pero sí nos, no, nos hicieron mucho más daño. Eh, todo eso creó las condiciones propicias y muy útiles para desaparecer nuestra identidad histórica. Eh, era muy joven cuando todo mi pueblo fue condenado a ser barrio marginal de un municipio ajeno a nuestros intereses. Mucho tiempo después desperté de ese trauma y comencé a trabajar en un pequeño libro sobre el deporte en mi pueblo, dado a que también habían eliminado su identidad propia. Pero mientras seguía docu eh, conseguía documentos y fotos antiguas, me di cuenta que el libro se transformaba y estaba adquiriendo vida propia. Entonces comencé a agregarle capítulos y me hice esclavo de esa obra. Creo que todo Una obra fue, muy linda. Sí, eh, creo que todo fue llegando por decantación. Pienso que estaba predestinado para hacer ese trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiste lograr? Porque yo me imagino que fueron muchas horas y horas y horas ahí que pasaste y hubieron personas que te ayudaron. Bueno, eh, horas. Fueron como 20 años casi. ¡Wow! Sí, eh, mira, este tipo de libro con características de enciclopedia no se puede hacer solo no, wow. tenía, todo, no tenía toda la información eh, necesitaba eh, que mucha gente colaborara ¿eh? entonces eh, fue necesario que muchas personas eh, colaboraron conmigo para obtener documentación importante, recibir la mejor ayuda desinteresada de casi todo un pueblo, eso lo puedo asegurar eh, eh, fue un compromiso eh, mutuo eh, algo que me hace feliz también habría espacio para toda la colaboración posible. Y en la obra, sí, en la obra podemos ver trabajo eh, bajo firmas de otros adueños que aportaron. Eh, entre tanto, mencionaré a dos eh, que fueron importantes en este Ajá. tipo de obra. Eh, se trata de Giovanni Villarreal Rodríguez, que hizo un detallado trabajo para el primer capítulo del libro. Y el de Joel Chávez, eh, que conoce mucho de deporte y fue profesor de, educa de educación física en el pueblo, él hizo la mayor parte del de, de capítulo de los deportes. A ambos le estoy muy agradecido. Pero tengo dos grandes amigos que fueron pilares clave para la obra. Son ellos Jorge Ignacio Domínguez y Richard Chávez. Recuerdo que una tarde llamé a mi amigo Jorge Ignacio y le dije que necesitaba que me escribiera el prólogo del libro. Su respuesta fue, yo quiero revisar todo el libro y con mucho gusto escribiré el prólogo. Sentí una gran felicidad cuando escuché su propuesta. Jorge Ignacio es un gran escritor, periodista y poeta. Y su trabajo, uh -huh. es, sí, y su trabajo es revisar libros y editarlos. Eh, así claro. que no, no podía estar mejor en manos. Eh, él colaboró con varias investigaciones y trabajos que enriquecieron la obra. Pero Richard, Richard fue eh, mi mano derecha en el pueblo. 
en todo ese tiempo no descansó en la búsqueda de fotos y documentos donde quiera que estuvieran guardados. Se informaba de nombres, apellidos eh, necesarios para la obra. Me hubiera, claro. sido, sí, me hubiera sido muy difícil eh, hacer ese trabajo sin su ayuda. Un trabajo que duró casi 20 años. Uh -huh. Me imagino. Sí, eh, y el libro, déjame decirte que está muy bonito. Yo tengo la suerte de tener una copia de, eh, a color. De, um, el libro es un recuento de las costumbres de un pueblo. ¿Cuál, cuál fue el objetivo de, ¿sabe, de llamar la atención a esas costumbres del pueblo? Bueno, no solo fueron costumbres también, fueron, fue, hay mucha documentación. Sí, sí, claro. Pero ese libro tiene un orden cronológico, no sé si te diste cuenta. Sí. Que es muy necesario porque va formalizando un recuento sobre nuestra herencia cultural y costumbres. Toda sociedad debe cambiar. Sabemos que salvo en raras excepciones, la mayoría de los hijos nunca imitan a sus padres y menos aún los nietos a los abuelos. A esto me estoy refiriendo al cambio porque a veces todo cambia. ¿eh? Sí, eh, claro. Eh, la tecnología es un factor importante que influye en el cambio social. Uh -huh. A mí, a mí me preocuparía un estancamiento de la sociedad o la imposición de un modo de vida del pasado a las personas del siglo XXI. Uh -huh. No todo pasado siempre fue mejor. Los cambios deben ser para mejorar las condiciones de vida del ser humano. El temor al cambio es un lastre del inmovilismo, que es algo que estamos eh, sufriendo desde hace tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, las tradiciones que están bien arraigadas siempre sobreviven, pero en algunos casos tendrán mutaciones acordes a la influencia de las nuevas generaciones. Eso es inevitable. Bueno, eh, lo que más se practica y lo que más arraigado está es eh, la quema del año viejo. Uh -huh. Sí, es lo que ha sobrevivido, porque tiene una fuerza popular muy grande. Y, y, y todo lo que sobrevive en el mundo es lo que más popular se hace. Es verdad. Y, y para esas personas que, por ejemplo, que quizás que estén escuchando hoy y que no sepan lo que es la quema del año viejo, ¿Nos puedes eh, explicar exactamente qué es lo que es? Sí, bueno, muy bien. El, el 31 de, de diciembre eh, que se hace la despedida del año en un pueblo pequeño, que es un pueblo de campo, eh, precisamente. Entonces, eh, por mucho, hace muchos años, esa tradición tiene más de 90 años, eh, un señor que está en el libro, está, en, está toda la historia en el libro, eh, se dedicó a quemar un muñecón hecho eh, como despedida de año. Y entonces, pero antes de eso paseaban el muñeco eh, por todo el pueblo con una conga detrás tocando y la gente cantando. Y, y para un pueblo pequeño eso es bastante novedoso. Sí. Y, y eso se... Eh, acostumbrando todos... Y, y se hizo una tradición al respecto e inclusive hasta hoy en día se, se hace eh, a pesar de las dificultades y todo, aunque sí sé que hubo varios años en que fue prohibido por alguna razón que desconozco ahora ¿Qué es lo que hace la salud como pueblo lo que es hoy? Bueno eh, mi pueblo puede hacer muy poco 
eh, todos sabemos que se encuentra maniatado eh, como barrio marginal de un municipio que nos asignaron sin nuestro consentimiento. Eh, no tenemos una administración propia que se preocupe por nuestros intereses. Eh, entonces aquí hablo que, que en, esta, en esta cosa me refiero a lo que puede hacer un pueblo, como que un grupo reducido de personas se dedica a, a mover la tradición que todavía sobrevive, que es la que estábamos hablando anteriormente. Uh -huh. pero, pero nosotros no podemos decidir nada. Eh, eh, es el municipio ajeno a nuestro interés quien determina qué se hace o no en nuestro pueblo. Así que en esa parte estamos muy mal. ¿Qué es lo más que se extraña del pueblo de la salud? que fue algo de, de, de las costumbres de ayer? Bueno, eh, eh, en realidad sí hay muchas cosas para extrañar. Solo se necesitan ver unas cuantas fotografías antiguas. Entonces la emoción es para llorar. Eh, uh -huh. Lo sabemos, yo estoy publicando últimamente fotos antiguas en, en Facebook y la, y, y la gente le gusta porque sabe cómo era el pueblo que hoy no tiene nada que ver con lo que era. ¿eh? Pero en, en, en mi adolescencia, recuerdo esa parte que eh, con un grupo de muchachos patinaban por las calles del pueblo. Yo no, ya eso no es posible, por las malas condiciones de las calles. Uh -huh. Recuerdo los bailes en el círculo social, los asistentes bien vestidos y un, un orden adecuado. Eh, el, el parque para salir, que en los pueblos chicos la gente sale al parque a pasear los domingos, eso. Uh -huh. y el parque muy bien iluminado, todos lo disfrutábamos, era muy raro escuchar alguna vulgaridad, eso, en esa época era muy raro, y sí, había mucho respeto, no era común que alguien tomara lo que no le pertenecía, eh, uh -huh. Parte, y digo parte del problema que padecemos, se debe a que somos un pueblo sin autoridad propia que se ajuste a nuestras necesidades. ¿Tú no. crees que, que algún día eh, el pueblo pueda ser aquel pueblo lindo y lleno de tradiciones que un día fue? Bueno, eso depende de la responsabilidad de los saludeños. También de las circunstancias. Primeramente, debo ser, eh, debemos ser libres, ¿eh? y recuperar, claro. recuperar nuestro municipio histórico. Eh, necesitamos que los políticos a quien les toque administrar nuestro pueblo sean honestos y honrados. Eso sí es importante. Eh, sí, porque si no, caemos en otro problema. ¿eh? Eh, claro. Para después enfocarnos en las tradiciones y costumbrismo que identifica a todo pueblo. ¿Puedes contar alguna anécdota que tú tengas del pueblo? Bueno. Sabe que yo, como jovencito adolescente, era bastante travieso. Entonces, bueno, es una anécdota de esa época que me acuerdo. Eh, hay muchas anécdotas, pero a veces no se acuerda uno de todas en el momento que le preguntan. En sí. mi adolescencia aprendí a nadar en una laguna que, que se, se llama La Jutía ya. Uh -huh. pero, pero no es una laguna natural. Había sido una cantera que, donde muchos años antes habían sacado eh, rellenos rocosos para carreteras y caminos. Eh, que después fue abandonada y con la erosión del tiempo se borraron las huellas de las maquinarias. Uh -huh. Cuando estaba seca parecía ser una depresión natural del terreno donde crecía la hierba. En, en tiempo de lluvia se llenaba de agua, entonces los muchachos de esa época teníamos un lugar para jugar y aprender a nadar, porque ahí en la salud no habían ríos ni, ni ninguna otra cosa. Uh -huh. entonces, pero ahí aprendí a nadar yo y nadaba bien. 
Eh, recuerdo que un día bajo una fuerte lluvia eh, fuimos un grupo de muchachos a disfrutar del agua, dado a que llevaba tiempo seca y estábamos ansiosos por nadar y tirarnos de una piedra que estaba en la orilla, que estaba muy bueno, que es un trampolín natural. Eh, eh, esa llamada laguna estaba como a dos kilómetros del pueblo, por un camino ascendente. Y, y entonces el agua lluvia, que era fuerte en ese momento, corría sobre nosotros un caudal tremendo, casi nos imposibilitaba caminar. Y llegamos a mirar atrás que venía un carro cambiando luces y, 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 lo, y esperamos por el carro. Bueno, eran la gente de la... En aquel tiempo se llamaba la Jusei, que eran las autoridades del pueblo. Y nos recogieron y nos llevaron por el pueblo. Y nos dieron tremendo regaño por ir bajo un agua con viento para allá. Porque una de, sí, porque una de las madres de los muchachos había quejado que nos fuéramos a buscar. Dice que nosotros íbamos a hacer los posibles náufragos. <risa> Pero nada, son cosas de muchachos y esa es una anécdota que, de ese momento y yo no sé si ahora eh, los muchachos de hoy van a ese lugar. No he escuchado nunca ningún cuento, pero sí, en mi tiempo sí. Y era bueno porque por lo menos tuvo un resultado, aprendimos a hablar muchos de ellos ahí. Y cuéntame, Ignacio, ¿por qué tú crees que es importante un libro sobre la historia cultural de un pueblo? Estoy convencido que todo pueblo debe tener un libro estilo enciclopedia, donde esté documentado lo más importante, su fundación, herencia cultural, tradiciones y la obra de sus más destacados pobladores. De hecho, el libro puede ser un material de estudio e inspiración para las nuevas generaciones, donde puedan encontrar cualquier dato de interés municipal. Antes de hacer el libro para mi pueblo, sabía que muchas personas guardaban muy celosamente fotografías, recortes de publicaciones e historias que irremediablemente estaban destinadas a desaparecer tanto por la humedad, el olvido o el desdén. Me propuse rescatar a la medida de lo posible todo lo que pudiera para así evitar que desapareciera todo, ¿eh? Lamento eh, haber comenzado muy tarde. Ya para entonces mucha información histórica había desaparecido y cosa que es verdad, pues había desaparecido. Pero tenía que empezar para evitar que todo desapareciera. Eh, claro. eh, sí, había que hacerlo. Eh, eh, no, yo nunca he sido de aquellas personas que esperan recibir un producto hecho. Yo también quiero hacerlo. Claro. O, o, o de creer que las cosas importantes las hacen personas muy especiales. Nada de eso. Todos podemos hacer. Solo hay que tener la voluntad y sacrificarse para lograr una obra. La vida se hace obrando. Claro. Y si alguien quiere eh, obtener este libro, ¿a dónde puede ir para, para poder allá en un libro, en este libro que usted escribió, esta enciclopedia. Sí, sí, bueno, eh, muchas personas me han escrito para saber cómo obtener el libro de, del municipio de La Salud. Buscar en Amazon La Salud Municipio, eh, o sea, Municipio de La Salud, mejor dicho, así, de esa manera, Municipio de La Salud, y siempre sí. aparece. Pero ahora, yo le aconsejo a quien pueda eh, comprar el libro, que, que busque la versión a color, eh, porque es mucho más hermosa, está todo más definido. Inclusive las obras de arte que hay en el libro las puedes ver a color. 
porque hay una versión que es mucho más, más económica en blanco y negro, pero todo se ve medio borroso y no se ve bien. Eh, y es un libro eh, que está bastante bien documentado eh, para un pueblo. Y hay una cosa importante que quería decir antes de terminar. Uh -huh. eh, es el primer libro que se hace en Cuba para un pueblo con esas características. Porque con esas características en Cuba no hay ningún otro libro. Es un Así, libro bastante grueso. ¿Cuántas páginas tiene? El libro tiene, originalmente tenía 550 páginas. Pero eh, Amazon no quería encuadernar un libro de ese grueso. Porque parece que la, eh, el, el sistema de ellos no da para eso. Entonces lo tuve, le tuve que rebajar 100 páginas al libro. Que eso fue un trabajo bastante difícil porque cómo le quita 100 páginas a un libro y no dañar la obra. Claro. Eh, tuve que hacer un, un entresaque, eh, yo no sé, pero me, me salió bien. El libro tiene 450 páginas hoy. Entonces, eh, lo más importante, nunca lo, lo saqué del libro, siempre lo dejé ahí, porque eso es lo importante. Pero me fue muy trabajoso sacarle 100 páginas al libro, porque había sacado de un lado o del otro, y así se formaba una página eh, que iba a sacar, y hasta llegar a, al punto. Uh -huh. eh, es, esa, es la, esa es la cuestión, pero no es sencillo. Eh, pero bueno, por lo menos tenemos un libro en nuestro pueblo, en nuestro pueblo que hoy en día eh, no es municipio y no por decisión nuestra. Pero eso es, el libro viene siendo como esa reverdía que yo tenía uh -huh. de no aceptar que no hayan quitado del municipio. Y yo dije, ah, nos quitaron del municipio, bueno, vamos a tener un libro, se lo voy a traer en la cara. Y ese es el libro. Y claro, también el libro era necesario, porque nuestra identidad como, como pueblo eh, se está deteriorando muchísimo y está a punto de desaparecer. Bueno, Ignacio, muchas gracias a ti y a todas las personas que colaboraron con el libro, porque ahora nuestro municipio tiene ese libro y las generaciones que vienen después pueden apreciar la, la, las tradiciones y todas las cosas del pueblo y conocer más al pueblo y los personajes que hubieron, que hicieron la historia de ese pueblo. De verdad te lo agradezco. Eh, eh, gracias a ti. Eh, por esta oportunidad de dar a conocer esta obra eh, de mi pueblo. Eh, siempre es importante tener eh, una vía diferente donde las cosas se pueden publicar. Y, y es, sí, es muy interesante. Yo siempre voy a estar a disposición, que lo desees. Muchas gracias. Un abrazo saludeño de pura cepa. Gracias por escuchar. Si disfrutó este episodio y desea ayudar y apoyar a los parcas de raíces familiares cubanas, compártelo con otros, públicelos en sus redes sociales o deje una calificación y una reseña. Para enterarse de todo lo último de mí, puedes encontrarme en Facebook, Twitter o Instagram. También tenemos nuestra propia página web en www.podpage.com barra oblicua Cuban Family Roots Podcast. Gracias de nuevo y espero que sintonicen nuestro próximo episodio. Mm -hmm.